0: Blog do o podcast.
1: Muito boa noite, sejam então bem-vindos a mais um episódio uh, do podcast do Blog do Portimonense. O meu nome é Dário Guerreiro e uh, aqui comigo tenho uh, o fundador do projeto do Blog do Portimonense, Pedro Custódio. Boa noite. Tenho também Pedro Azevedo, tenho Daniel Matos e tenho Tiago Coimbra. Esta noite vamos uh, mais uma vez, como nos compete, uh, sempre que nos juntamos, ainda que muito esporadicamente, falar sobre o universo daquele que é o clube que tanto gostamos e tanto amamos, o Portimonense Sporting Clube, tudo aquilo que o rodeia. Muito boa noite a todos. Infelizmente, o contexto que vivemos hoje, recente, está associado a alguma tristeza. A semana que passou o futebol perdeu, Uh, além de um dos incontestáveis melhores jogadores de todos os tempos Diego Armando Maradona uh, um ente querido para a família do Portimonense um, Vítor Oliveira e por essa razão, aliás acho que é, só é justo e correto começar este, esta edição do podcast do blog do Portimonense uh, tocando nesse assunto um, um dia triste para a família do Portimãoense, e se calhar começava precisamente pelo fundador do, do projeto do blog do Portimãoense, Pedro Custódio uh, o que está para as dizer sobre sobre esta triste notícia que apanhou todo o mundo do futebol em choque. Demorei-me tempo agora, mas pronto, é assim.
2: Boa noite, é um prazer estar convosco outra vez, depois de um um tempo de afastamento. A morte do do Vitor Oliveira apanhou nos a todos desprevenidos. Porque existia sempre, aquela, existia sempre aquela, aquela, aquele pensamento, quando as coisas complicassem, fosse na segunda ou fosse para salvar o Porto que a Vitória Oliveira aparecia, era uma espécie de Dom Sebastião. Uh, ficámos todos um bocado com a noção que perdemos um bocadinho, uh, porque era um homem de consensos, era um homem que gostava do... Acima de tudo era um homem do futebol e... E o pesar que, que manifestámos, e aí a SAD também teve bem, num, num curto período de tempo de, de 24 horas conseguiu uh, fazer alguma coisa que, 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 que traduzisse o, uh, a homenagem com o Vítor Marcia, com o Vítor Oliveira, uh, mas o pesar que nós também temos, também tem os adeptos do Passo Ferreira, os adeptos do Leixões, os adeptos dos Chaves, os adeptos do Aroco, ou seja, era um aumento de consensos e que deixa um vazio que, que não vai ser preenchido, um legado que, que, que esperemos que, que possamos honrar, e e foi uma grande perda e e penso que acima acho que não há muito mais a dizer pelo menos vai viver na nossa lembrança como um homem que marcou positivamente o nosso clube, em dois períodos porque cá passou, como jogador conquistou acesso a uma prova europeia, como treinador orientou no banco essa mesma equipa nessa dita prova europeia na eliminatória contra o Partizan e depois voltou passado uns anos para ser campeão da segunda liga e meter o partido nesse ao nível dos melhores onde se mantém como tal, é um sentimento grande de grande perda, mas também de grande gratidão ao Vítor Oliveira, porque realmente é uma, uma figura incontornável do, do, do nosso portimonense, em particular, e do futebol de uma maneira geral.
1: Um, Daniel, um, lá está, o, o Pedro disse. Um... Aquilo que se calhar todos nós pensamos. É muito difícil encontrar hoje em dia no panorama futbolístico atual, alguém que reúna tanto consenso em tantas equipas. Talvez este consenso seja justificado pelo facto de uh, Vitor Oliveira nunca ter uh, tido a oportunidade de treinar nenhum dos, uh, dos três maiores clubes do país, por assim dizer, e portanto. Um não criou anticorpos em nenhum desses clubes, né? normalmente quando um treinador assume uma determinada, uma determinada equipa, os outros dois acabam por, por ressenti-lo de certa forma uh, Vítor Oliveira como nunca, nunca comungou desses vícios, acabou por sempre uh, representar uma figura muito querida no panorama futbolístico nacional uh, Daniel eu não sei se tu chegaste a conhecer uh, a pessoa, o homem uh, não sei se tens algumas palavras para partilhar aqui connosco
3: Bem. Boa noite a todos, é já é um prazer estar convosco aqui no, mais uma vez aqui no Este Podcast. Pá, pois o, Vítor, o Vítor, eu tenho sou da de, de uma geração mais antiga, tive o prazer de ver o Vítor jogar, ele partilhou o balneário com o meu irmão, o meu irmão quando subiu o primeiro ano de, de, de séniores partilhou o balneário com ele, era uma pessoa, era cinco estrelas como se diz, Pá, falei várias vezes tínhamos uma amizade, mas, ah, conhecíamos os dois, através do meu irmão e falámos muitas vezes, epá, tinha uma relação muito cordial, era o Braixar toda a gente sabe, o Vítor é, era bem visto em todo o lado, era uma pessoa que reunia consensos com toda a gente, e que toda a gente gostava do Vitor, toda a gente queria o Vítor como treinador, Eu, isto tem é sido um ano complicado a nível de pessoas conhecidas que têm falecido, infelizmente, quero ficar com as boas recordações que tenho do Vítor como jogador no vidro como treinador e ficar com aquelas imagens de, de há quatro anos atrás penso eu, quando conseguimos a primeira divisão e e, pá, e ficar com a parte boa dele é, foi uma notícia dramática naquele dia pá, foi, ninguém estava a esperar para estas coisas quando é assim de repente é mais complicado para todos nós é, é, parece que todos partilhávamos a ideia que se isto corresse mal era história vinha para baixo é, mas já tinha dito também que queria continuar a treinar isto também já estava com Achava que tinha que descansar um bocado, penso ele, e então eu também não estava.. não estava muito para aí virado, mas epá, é um, é uma situação. Eu quero recordar as partes boas disto tudo e ficar com aquela imagem boa. Não, eu gosto de fazer isto, é, para mim é muito triste, mas gosto de ficar com a parte boa, vamos esquecer o resto, tenho uma imagem, tenho devo. Acho que nós todos devemos um, algo, algo a ele e, e partilhamos muitas alegrias com ele. E é isso que tem. Como pessoa, a nível pessoal, opa, não tem nada a dizer. era é uma estranha pessoa, toda a gente diz a mesma coisa na cidade e, opa, e toda a gente partilha a mesma opinião. É, foi uma grande perda para todos, uma grande perda para o de Nense e, e para mais uma grande perda do futebol português. E isso é se refletido uh, em toda a nossa, digamos, em todos o nosso que é jornalista, toda a gente fala nisso. E basta ver as capas dos jornais do dia a seguir e percebe só que era o Vitor. Ficamos ficamos mais pobres, mas espero um dia e teria um dia de juntar eles todos lá em cima e devemos de voltar a praticar momentos. É um bem-aja para ele é pá, e tem que agradecer a ele e à família dela tudo aquilo que fez para nós, por Portimonenses, e tudo aquilo que, que fez, as alegrias, que, todas as alegrias que ele nos deu. É, pá, de resto, é um sentimento. ficou ficou fico um sentimento de alegria, não quero ficar triste com esta situação. O Vítor foi uma pessoa muito importante para nós todos. É pá, cinco estrelas, é o que eu tenho a dizer. E que descansa em paz.
1: Claro. Pedro tem tens alguma coisa a acrescentar sobre este, sobre este assunto?
0: É sim, acho que basicamente já foi tudo dito. Qualquer palavra que possamos ter tem que ser uma palavra de reconhecimento. Estamos na presença de um treinador que provavelmente tem um dos, mai- um dos melhores historiários, um dos melhores currículos em termos nacionais e que incrivelmente nunca foi convidado para treinar uma equipa grande. Lembro-me de uma entrevista que ele dá, não me lembro em que canal é que foi na altura em que no regresso agora ao Portimão quando foi campeão da segunda liga e subiu e um jornalista lhe perguntou então Vítor ainda inspira a treinar alguma equipa grande ainda como é que foi como é que não foi e ele disse ele foi respondeu com aquele sorriso que era peculiar eu nunca, eu nunca fui treinar porque nunca me convidaram ponto. e também já não estou à espera de ser convidado, mas realmente fica quando nós observamos a quantidade de treinadores que consegue chegar às equipas grandes e com o currículo que tem ou que não tem e com a formação que tem e com o que não tem e o Vítor realmente acho que merecia tanto que as capas dos jornais desportivos à exceção do Record, mas enfim, tinha que haver alguma ovelha negra faz acaba por por dar relevo àquele treinador, àquele homem, a postura, sei lá. Acho que vamos nos estar todos a repetir. E em relação ao Portimonense, é verdade que ele não passou muito tempo no Portimonense, quer dizer, ainda passou algum, acho que o Tiago até consegue ir buscar números e minutos, etc, e participações, tanto como jogador como, como treinador, mas aquilo que ele está ligado precisamente aos períodos, mais altos da história do Portimonense, está ligado ao sucesso. E sempre que ele esteve lá, o Portimonense teve sucesso. Seja na primeira vez, seja agora no retorno, e se tivesse continuado, talvez, como diretor de desportivo, noutra conjetura, não nesta, como, como é óbvio, já se percebeu que o Cassado não, enfim, tem outras ideias, seria, seria um, uma mais-valia muito grande. Mas acho que, sei lá, o Vitor foi grande, muito grande.
1: Tiago, queres queres recordar aqui junto a nós
4: algum do do, do percurso relevante que tens alguma palavra a dizer aqui em relação a... Em complemento ao Pedro, são 188 jogos com o Portimonense 49 enquanto jogador os restantes 139 enquanto treinador em duas fases, como como nós sabemos a segunda se calhar foi não, não vou dizer que foi dos mais marcados mas também por ser um adepto relativamente mais recente, eu quando me fiz sócio quem se sentava no banco era o um treinador Vitor Oliveira, e portanto não tenho recordação de muitos mais treinadores, ao contrário de vocês, que estão cá muitos mais antes que eu, e talvez por isso, Vitor Oliveira é o meu treinador, é aquele treinador que eu ia à bola e via o Vitor Oliveira no banco. O meu lugar de sócio, no caso, era mesmo atrás do banco, eu lembro perfeitamente dele e os restantes meus, meus colegas de bancada: Vitor mete o Buba, Vitor mete o Manafá, Vitor mete aquele
0: e foi uma, uma
4: fase boa do nosso clube mas tive a felicidade de poder estar a para ver que era uma fase mas o Victor nos meteu a jogar a bola e, e nos levou a campeões e, e à primeira liga
1: o Vítor Oliveira tinha sempre também essa, esse cuidado de, era, era muito seletivo com os projetos que abraçava quando abraçou o projeto do Partido que acrescento eu terá sido muito, muito cauteloso e, e embora hora o fez porque foi sinónimo de, de sucesso da ascensão à Primeira Liga e consequente um, permanência uh, relativamente tranquila um, na, na, no primeiro ano da, da, da subida do Portimonense. Um, a partida de Vitor Oliveira choca ainda mais porque era frequente, ultimamente ele, ele tinha um papel de comentador na, num programa televisivo, e um, quando nós temos a oportunidade, infelizmente, de, de ver algumas pessoas numa fase mais. Uh, descendente da sua vida, em que elas vão perdendo aos poucos a, a, a lucidez, a genica, uh, e, e nós quase que vamos preparando inconscientemente um, os, as nossas emoções para, para perder aquela pessoa. Um, nunca ninguém está preparado para perder alguém, mas, não sei, parece que inconscientemente nós preparamos um pouco mais, mas aqui estávamos todos, diria eu, desprevenidos pela vida, pela, pela, ainda pelo aparente sangue na galva, e, e, pela lucidez... Uh, que, que, que Vitor Oliveira ainda apresentava um, por um lado é egoísta da nossa parte nós queremos reclamá-lo um, para nós porque como disse o Pedro Custódio e muito bem ele, ele foi benfeitor em uma série de instituições uma série grande de instituições em Portugal Isto que nós este, este, este vazio que, que a família Portuguesa santa hoje é um vazio que, que, que outras famílias de outros clubes sentem e, e portanto é egoísta da nossa parte querer reclamá-lo. Mas, mas também como o Pedro Azevedo disse, um, o sucesso do Portimonense está uh, quase sempre, uh, sempre que existiu o sucesso do Portimonense, de uma forma ou de outra, num papel ou noutro, no esteve lá Vítor Oliveira. Um, dá que, o, o que põe o adepto do Portimonense a pensar... Uh, se teria sido da mesma forma, se teríamos conseguido um pergaminho tão bonito, se uh, não, o nosso caminho não se tivesse cruzado com o caminho do Vitor Oliveira enquanto jogador, enquanto treinador, por duas ocasiões. Um, mas, mas, como disse, e muito bem o, o Daniel, um, vamos, vamos tentar focar-nos exclusivamente, ou pelo menos fazer esse esforço, de nos lembrarmos do homem, daquilo de bom que ele, que ele nos deixou... Um, porque assim levaremos a vida de forma muito mais positiva, muito mais proativa e só assim poderemos eventualmente conseguir honrar aquilo que ele queria e o legado dele. Vamos mudar, (risos) é sei que que o podcast começou de forma um pouco triste, como o contexto assim o exigia, vamos tentar caminhar então, fazer uma transição para outro tema Uh, mais uma vez, percorrendo os, os, os convidados do podcast desta noite e vamos desta vez falar sobre coisas um bocadinho mais alegres. Finalmente, o uh, o Portimense Futebol Sado conseguiu a primeira vitória uh, no seu domicílio, no, estádio, no Portimão Estádio, pela primeira vez na época de 2020, 2001. Estamos todos uh, aliviados, uh, felizes. É talvez uma palavra ambiciosa, sobretudo tendo em conta o contexto atual. Um, vou, 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 novamente, vou começar novamente com, com, com o Pedro Custódio. O que é que tu tens a dizer, o que te apraz dizer sobre uh, esta, esta última jornada do Portimonense na vitória de 1-0 um frente ao Nacional da Madeira?
2: Olha, eu vou dividir em dois pontos a minha análise. A primeira, relativamente à vitória que conseguimos diante do Nacional, uh, que acaba por ser uma coincidência, que é a segunda equipa madeirense, a nossa segunda vitória com a segunda equipa madeirense. Eu acho que há uma alteração a nível do jogo do Portimonense. Embora a qualidade não acho que tenha sido muito superior à dos outros jogos, há uma coisa que se notou: foi a concentração da, da, da equipa. O Nacional só depois de sofrer o gol fez lá um cruzamento de remate até que no fundo conseguiu criar algum tipo de perigo ao Portimonense. Embora a última posição do Portimonense talvez justificasse a intensidade que o Portimonense conseguiu pôr no jogo nos primeiros oito 9 minutos, em que teve dois três lances que podia ter feito o gol mas depois as coisas acabaram por se diluir um bocadinho na consistência defensiva do Nacional, eu acho que o portimonense consegue ter um jogo do ponto de vista da concentração consistente, e acaba por ser premiado desta vez por o VAR, de uma maneira justa, porque é penalti, eu, quem estava a ver o jogo tem noção que é pênalti. agora não sei se será, nós enquanto adeptos queremos acreditar que pode ser um ponto de partida para, para uma recuperação, mas, pela qualidade e para alguns sinais que nós vamos descodificando da equipa, achamos que as coisas estão um pouco parecidas ao que foram nas outras sete jornadas. Ou seja, as coisas vão continuar difíceis. Agora, não sei até que ponto isto poderá desbloquear de alguma forma. Alguns jogadores que nós esperamos mais, já nem estou a falar de jogadores que nós desconhecemos e que têm ficado um bocado aquém, okay, mas pelo menos um Pedro Sá, um Fabrício, um Maurício, que nós acreditamos e sabemos que eles podem render mais, possa ter desbloqueado esses mesmos jogadores e possamos ter mais qualidade. Depois, queria fazer aqui um à parte. O blog do Portimonense é um espaço que é de adeptos. A nossa responsabilidade do ponto de vista da SAD não somos acionistas, somos acima de tudo apaixonados e queremos que o Portimonense ganhe. Independentemente de... Já tive algumas opiniões... Eu acho que nem foram desrespeitadoras, mas que o proprietário da SAD não gostou, então bloqueou nas redes sociais a minha opinião e está nesse direito, embora eu não o tenha desrespeitado. Agora, o que eu tenho a dizer, qualquer crítica que eu faça, não é de maneira nenhuma um ataque pessoal e acreditem que, embora eu não beba Chateau Petro, bebo vinho bom, algum tipo de crítica que eu possa fazer e que esteja errado, eu com certeza que imprimo aquilo em papel e mando com dois copos de vinho para baixo, porque eu acima de tudo quero que o Portimonense vença, e quando o Portimonense venceu o Nacional no passado domingo, ontem uma pessoa fica com aquela noção que a vida até nos corre melhor é um bocado aquela coisa é, é, é um bocado quando não um gastar com um grão na asa e as coisas propiciam a irmos para a cama com a nossa mulher andamos ali num estado pá, parece que é tudo nosso e acho que me sinto assim quando o Portimonense ganha Por isso acho que acima de tudo as pessoas têm que olhar para o blog não enquanto alguém que tem responsabilidade do ponto de vista da SAD, porque não o tem, não do ponto de vista de de, não podem olhar para nós como alguém que tem interesse em ter lugar na SAD porque não o quer ter, nem tem capacidade financeira para chegar lá e comprar o clube, a SAD, neste caso, mas que não podem cortar, no fundo, o que é a essência do blog, que é a paixão. E a paixão não tem que ser obrigatoriamente racional, porque porque nós muitas vezes pensamos com... Não existe pensamento, é a emoção que fala. Agora uma coisa é certa, o putime nem ganha o nacional e automaticamente as coisas são diferentes sempre para melhor. E nesse aspecto eu quero acreditar na minha parte emocional, na minha parte de paixão, que as coisas vão mudar. Agora do ponto de vista racional, se eu começar a pensar bem, não sei se será assim. Agora foram três pontos, saímos dos lugares enfim, que, que, que nos metiam no playoff ou que nos despromoviam e se calhar temos que pensar um bocadinho assim, vamos ver o que é que vai ser em Guimarães e, e acho que temos que pensar assim. O próprio Paulo Sérgio no final do jogo, também sendo criticado num artigo que eu escrevi, o próprio Paulo Sérgio, embora não demonstrando um desconforto marcado, ele dá sinais que alguma coisa... Tem que ser feita por quem dirige a SAT, por quem manda, para as coisas, se calhar, poder se elevar um bocadinho a fasquia, porque o Paulo Sérgio, se vocês verem na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, já, já teve um discurso diferente do, 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 das antevisões anteriores. Já falou em algumas lacunas que estão identificadas, que em dezembro tem que chegar a gente nova, e eu acho que nesse aspecto as críticas surgem. De alguma, de alguma forma para melhorar, o, na tentativa de melhorar, porque ninguém que está aqui, e eu acho que falo por vocês, quer o mal do Portimonense
1: Sim, isso é, isso é óbvio e acho que é consensual. Mudando agora para o Daniel, do ponto de vista do, do, e ainda querendo rematar um bocadinho sobre a análise ao, ao jogo propriamente dito, tu traz visto o jogo, não é? Um, o, 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 o que viste do ponto de vista exibicional e daquilo que a equipa produziu em termos de futebolísticos um, houve, um, houve um artigo do, do, do Filipe Gonçalves que ele, que ele lançou uh, recentemente no, no blog que fala sobre o facto de desta de vitória poder ou não um, compensar ou, ou, ou não mascarar neste caso não mascar uh, uma eventual má preparação uh, da, da, da época que já aqui foi falada e discutida por nós um, diz respeito à política de contratações para aqui não que agora não vale a pena entrarmos por aí porque já já passou, vai chegar uma nova fase para falarmos sobre isso quando quando entrar uma nova janela de de contratações, mas agora temos que lutar com os que temos né? do ponto de vista do jogo a exibição que que, que fizemos e o futebol que produzimos confere alguma esperança ou estás um bocadinho como ao Pedro com com o coração nas mãos em relação a isto, Daniel?
3: Olha, tem sido... Tem é assim sido aqui uma, uma mistura de emoções. Há duas semanas achava que estava muito mal, um bocado pensando irracionalmente, tão bem como o Pedro diz. Se começarmos a passar, se deixámos de pensar com o coração, começamos a pensar mais com o cérebro, Chegamos a uma conclusão. Nós neste momento estamos a... Vou-vos dar um exemplo, o Rio Ave. O Rio Ave tem o um grande, um grande plantel, uma grande equipa, está a três pontos repetitivos neste momento. O que é, o que, é que isso nos leva a pensar? Por uh, um lado estamos mal, toda a gente percebe, até o próprio treinador já disse, poucas palavras, mas acabou por dizer. Uh, acho que na sala também toda a gente já percebeu que se calhar vais fazer falta alguns reforços. Não, não estávamos como, como pensaríamos que podíamos estar todos um bocadinho melhor, mas a verdade é que não me parece que sejamos assim tão mal. Eu tenho, visto os, os jogos, dizer, eu tenho visto os jogos das outras equipas e começam a olhar e diga assim, mas isto tão. Este campeonato vai ser um campeonato atípico. Uh, não sei se é por falta de público ou não, uh, mas neste momento tu tens equipas que o Famalicão tem 9 pontos, o Rio Ave tem 10 pontos, uh, o Nacional, que é da segunda Divisão, mas a segunda Liga tem, tem 10 pontos, mas entre o Portimonense neste momento e o 6 sexto lugar, estamos a falar em 4 pontos. Também estamos à oitava jornada, mas são 4 pontos. Então, se a gente domingo for ganhar a Guimarães, uh, se calhar damos um grande pulo e vamos lá para cima e acabam os problemas, não. Mas existem, estão identificados, epá, de certeza que o Paulo Sérgio sabe melhor que nós todos qual é o, o que é que ele tem que fazer, o que é que a Sá terá que fazer para resolver os problemas. Eu gostei de ver a equipa este fim de semana. É isso e, que eu te ia te perguntar,
1: o que é que achaste do jogo?
3: Gostei, epá, vi um pé de Sá finalmente, uh, voltou a, às origens, que é aquilo que a gente quer do Pedro. Epá, acho que estava, vi, já viu o Denner a jogar um bocadinho melhor, mas eu gostei da equipa, a questão que está aqui... Que, a equipa há 15 dias atrás jogou é muito mal, a gente viu os jogos já 15 dias, agora a gente fica um pouco confuso a perceber qual é, afinal qual é o Portimonense? É o outro? É este? É, é pá, mas eu vi o Benfica jogar no outro dia, é pá, e fiquei extremamente desiludido, e não sou benfiquista, nem, nem sou, nem, nem pouco mais, mas este ano tem sido um ano atípico, é pá, e acho que isto vai ser um ano de jogo a jogo, de, pá, algumas derrotas em casa e vitórias, se calhar onde a gente estava à esparra, como os ganharam ao Marítimo à Madrid, não estávamos à esparra, Vai ser, vai ser um ano desquisito, que a equipa não é aquilo que a gente estava à espera, não é. É verdade que não é, eles também já devem ter identificado os problemas, mas penso, penso que com mais ou menos dificuldade não resolver alguma das situações, mas também a gente não penso que, que chegamos agora e que vem os Cavani e, e mais não sei quem, e o Hulk, e é que vem cá resolver os problemas, esqueçam que isso, onde viram um ou dois jogadores ou três, Epá, mas é qual esta equipa que a gente vai ter que voltar até o fim? Epá, e eles têm... É uma coisa que eu critiquei na última vez que falamos todos e que eu digo, a equipa tem que render mais. A equipa tem que render ao nível que rendeu este fim de semana. A equipa que jogou há 15 dias atrás ou há 3 semanas não é. Não, não é aí não é um rendimento normal. O rendimento normal aproxima-se ao que está aqui. Eles, este plantel que jogou no domingo pode fazer mais. Pá, nós criticamos o Luquinha ao princípio, o Luquinha fez um bom jogo este fim de semana. Pá, e é assim que tem que sair. Temos mais dois ou três elementos no plantel tem que render mais do que renderam até agora. Agora, não vai ser fácil, vai ser lutar de semana a semana, e vai ser um campeonato muito competitivo. Mas deve ser nos últimos anos, deve ser o um campeonato mais competitivo. Vamos ter, principalmente, no meio da tabela para baixo.
1: Pedro, José, concordas, concordas com o Daniel? Sentes, sentiste uma melhoria, de um modo geral, na prestação e no rendimento do, do, do plantel nesta neste última jornada?
0: Concordo que houve uma melhoria, mas... Não sou assim tão otimista como o Daniel. Acho que a melhoria, posso estar completamente errado, posso dizer uma, bab... uma baboseira enorme, mas houve ali um efeito Vitor Oliveira. A concentração que o Pedro Custódio falou, e que tem razão, realmente a equipa apareceu mais concentrada, mais unida com um bocadinho mais de vontade, eu sei que isto é, enfim, se eles estiverem a ouvir vão achar que, tem, que se calhar é uma injustiça também, que jogam sempre com vontade, mas houve ali mais qualquer coisa que, por um lado, é mau, porque, sei, acaba por ser mau porque vamos ver nos próximos jogos, porque ganhamos não foi nada fácil ganhar o jogo, o Nacional, aliás, o jogo, na minha opinião, não foi bom, foi um jogo, um jogo fraco, que o Portimonense ganhou merecidamente, acabou por ter mais oportunidades, mas não vi, assim, nada de especial. E não vi, nem vou continuar a ver, porque a equipa não é nada de especial. E isto é uma crítica, e não vamos nos estar a alongar, como tu bem já disseste, sobre a política de contratações, etc, etc, mas o que é certo é que dali não podemos esperar que venha grande coisa. Agora, os adversários também estão mal, alguns o Daniel tem razão quando diz que isto pode ser um campeonato atípico e de, no fundo do nada, quem parece está bem, até o Benfica, não é? Que mais Que Hoje, também se não fosse um empurrãozinho valente, também a coisa tinha ficado mais complicada, mas pronto, e é o Benfica e tem outros atributos financeiros.
3: E gastou 100 milhões,
0: né? Sim, não é? Sim, é, é, mas lá está, mas vamos olhar para nós. E, vamos, e, eu, e, e vou outra vez falar no efeito de Vítor Oliveira. Eu, eu ouço o Paulo Sérgio falar como ouviu a Folha e com todo o respeito por ambos, é assim, o Vitor Oliveira quando viu que não ia ser como ele achava, não é como ele queria, era como ele achava, como ele, prete... como ele pretendia, aquilo, a ideia dele de, talvez de tantos jogadores como, como sei lá, da própria, da própria filosofia da equipa, quando viu que as coisas não estavam para lá inclinadas, foi-se, acabou, foi sem morte, e saiu muito bem. O Folha já, enfim... Já não saiu tão bem, demorou tempo demais, até fez uma primeira época, enfim, interessante enquanto teve os jogadores, mas depois acomodou-se ah, e acomodou-se e acho que o Paulo Sérgio também já ia por esse caminho. Agora, para mim não é um jogo nacional, nem uma vitória por um zero que me vai dizer qualquer coisa, vou ter que ver mais. Em relação aos jogadores, olha, vou fazer, agora tenho que dizer bem de alguém, enfim, vou dizer que o Júlio César evoluiu, pois aquilo era tão fraco, tão mau, que realmente finalmente fez possível fazer qualquer coisa. O rapaz até tem bom toque de bola, teve atitude, lá está, a centrar também, enfim, deixou um bocadinho a desejar, mas pronto, mostrou mais qualquer coisa. Agora, o Maurício, o Fabrício, mesmo o Denner, aqueles jogadores que nós já vimos fazer mais, esses, isso concordo com o Daniel, eles têm que fazer mais, eles têm que render mais. Agora, se vão render mais a ponto de sermos melhores que o Rio Avo, melhores que o Moreirense, melhores que os adversários, isso aí é o tempo que vai, o tempo que vai dizer, mas não estou assim tão otimista.
1: E para terminar esta nossa, esta nossa pincelada pelos nossos comentadores, salvo seja Tiago, tu tens se calhar uma análise diferente destas, destas que foram ditas aqui sobre o jogo, ou não?
4: Não tanto, eu gosto muitas vezes de analisar o jogo de forma otimista. Notei muito efeito, o efeito de Vitor em, em muitos jogadores que jogaram, por exemplo, notou-se outro jogo do Pedro Sá, como falei, foi o Homem do Jogo Estatisticamente, teve o teve. Parecia que estava a jogar com raiva. Uh, notei um até acabou o seu Fabrício a marcar o golo, um Fabrício mais intenso, o Fabrício que é bom jogador, mas que ultimamente, acho na minha opinião, e acho que nos partilham tem um bocado por um bocado Perdido ali na posição, teve mais intenso, mais forte. E para acrescentar aqui números ao Pedro, ao Pedro Azevedo do, do, sobre os forzamentos do Júlio César, em 15 acertou 2. Okay. E é talvez aqui também que eu quero destacar que é o, o Júlio César fez 15, tentou 15, o, o Anderson não tentou nenhum, mas mais os laterais, Koki e Fábio tentaram ainda alguns forzamentos. E eu quero-me perguntar se o Fabrício tendo 1,83m, se é através do cruzamento que a gente vai lá. Porque a gente tem o Vastê, no banco, ainda jogou na segunda parte e eu achei até que fez um bom jogo. O Vastê temos o que é uma figura ofensiva, um ponta de lança de golo e alto de cabeceamento. E depois temos o Fabrício que se calhar renderia melhor como um segundo avançado, um 10 e que está lá com o seu Métio 83 a tentar ir aos do, do Júlio César. Pronto, que, que são os perdimentos de Júlio César.
1: Às vezes parece uma análise tão óbvia na nossa cabeça, mas a gente como não está lá todos os dias no treino, não acabamos por ter as mesmas informações sobre, sobre as, as qualidades e as competências dos, dos elementos do plantel como está o treinador, e isso justificará certamente algumas das suas escolhas. É. Uh, Posso, Posso supor, não todas, digo eu, mas continua, diz, 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 bem.
0: Uma coisa. Ter, para falar de coisas boas, positivas no, no jogo, ah, também houve uma melhoria que, que tem, tem que se registrar, eu estava a falar no Júlio César, realmente ele a centrar foi uma lástima, mas procurou, a, a, mas a forma como o Anzai jogou do lado esquerdo, juntamente com ele, ofuscou completamente o lado direito, então, o Mofi teve, teve fraco, o Anderson... Eu nem, não me lembro sequer de ter feito grande coisa, acho que fez um remate. Mas o Anzai do lado esquerdo muda as coisas, acrescenta a qualidade. Sobretudo sabendo quem são os, os concorrentes ao lugar, um deles não vou referir, portanto, o único concorrente para o meu lugar é o Fali Candei, mas o Anzai trouxe, trouxe mais para o lado esquerdo, bem mais. O, o Black, Nesse, Black, um, Black usou, Black...
4: fez um drible e fez um, teve um remate bloqueado.
1: É, o homem das é. estatísticas sempre com estatísticas aqui na manga uh, bom, está feita, a nossa, está feita a nossa análise ao jogo do, do Nacional uh, não sei se alguém tem algumas palavras um, já em mote da divisão da próxima partida contra uh, no estádio do Afonso Henriques frente ao Vitória Sport Clube de Guimarães, se alguém tem alguma coisa que queira dizer, se alguém tem algumas uh, perspectivas em causa um, não sei, pergunta ao Pedro depois digo Pedro mas não especifico qual, que é para o primeiro que for, diga, não né?
2: a, a única coisa que eu queria só acrescentar para terminar, eu acho que o Paulo Sérgio é uma alteração que é decisiva, que é tirar o William da equipa. O Willian nos primeiros jogos com o Maurício tem sido uma coisa absolutamente, nem sei, falhas, falhas incríveis com o Santa Clara, com o Porto. Eu acho que nisso o Lucas começou mal o campeonato, a falhar aquele penalti com o Gil e no, no, no lance com o Passos Ferreira, acho que o Lucas faz um bom jogo e agora em Guimarães, opa, em Guimarães aquilo é, é como o Daniel diz isto é um campeonato muito imprevisível podemos chegar lá, a fazer um gol, ganhar como ganhámos o ano passado em Famalicão como também podemos sofrer um golo e acabamos por ter muitas dificuldades agora agora tudo depende eu acho que este campeonato é um bocado depende da atitude dos jogadores e dos níveis de concentração
1: podemos abrir aqui um precedente e, e talvez uma tradição nossa que sempre que tivermos a, a fazer antevisões de partidas futuras Uh, se alguém quiser partilhar um prognóstico e depois a gente logo vê quem ganhou, quem ficou mais perto desse prognóstico, o que é que parece? Vamos a que... Qual eu é o teu prognóstico?
2: Que... Mas eu, 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 eu tenho um defeito nos prognósticos, é que eu meto sempre o Portim ganha.
1: Pronto, é, mas, mas isso significa muito. que podes, 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 podes ganhar o prognóstico. É, é, é... Óbvio que tu queres mais que o Portim ganhe do que o prognóstico, não é? Claro, tá.
2: claro, não, claro. Mas vou gostar num 0 para o Portim
1: Ok, Pedra Azevedo.
0: Não vou, não, vou, não, não, não vais vou. fazer nenhum prognóstico,
1: vais
3: deixar não, em aberto. Não,
1: não, não. Ok, ok. Daniel, queres, queres dar do tempo ao pito?
3: Um a um a um, um, e isto é só dizer uma coisa: passa que estava que em Guimarães a equipa de arbitragem não tivesse influência no resultado. Estou a ficar um bocado preocupado com as arbitragens do nosso, do nosso campeonato. Epá. Por acaso, este fim de semana não fomos beneficiados, este fim de semana fez o trabalho É pena que noutros estádios tinha sido vergonhoso que se passou este fim de semana outra vez, principalmente com os nossos vizinhos aqui do lado, daqui do Ferença, pá, estou a achar que começa a cheirar muito mal.
1: Mas esta época o Portimonense também tem a sua cota-parte de queixas já a apontar às equipes de arbitragem, por isso, portanto por parece mesmo é que coisa tô... comum ao Sul. Ou...
3: Pronto, ao sul. O Sul antigamente, epá, na minha geração o Sul era um bocado massacrado também. Uh, mas pronto, na altura não havia podcast, não havia Facebook, não havia claro. nada. Claro, e estamos aqui
1: também nesta teoria da conspiração, se calhar é só na nossa cabeça, porque somos daqui, não, 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 isto pinga dizer... mais contra nós, mas... Uh, vou fazer é assim, vou, vou-te, falar,
3: vou-te falar dos dois erros, prejudicar o Fares em dois jogos ultimamente, de neste fim de semana, e de há três semanas atrás, são qual, qualquer coisa como roubos catedral. Uh, é, é, um, é um study case, como se pode dizer, um, é um estudo de de como não se deve apitar e como, não, como o Varna deve funcionar. Só espero que este fim de semana, em Guimarães, o Portimense o resultado, seja qual for, seja decidido pelas equipas que jogam à bola, não pelos outros que claro. o resultado. Pá, Perdermos fecha. que
1: seja porque não jogamos, se ganharmos Sim. que seja porque
3: jogamos muito. Porque estou a ficar preocupado com... Daniel, o... Diz-me. Daniel mas descer o Farense
2: só basta descer mais uma na Secretaria. Pá.
3: Mas eu não estou a falar... Eu prefiro que deixa dois clubes lá de cima e que nós ficamos os dois na primeira divisão. Epá, é. Mas isso
2: né? o Forense, o Farense também se descer não se perde grande coisa.
3: Tudo bem, mas uh, uh, eu estou a referir porque o que eles estão a fazer ao Forense, para não falar de nós, a dizer é para o gajo a falar do Portimonense porque é só, estou a dar um caso mas, do nosso maior rival Se fosse o Alton, que era triste, agora o Forense. Mas, mas é, é uma questão não é. de tristeza é uma questão de honestidade porque se tu tens um VAR a fazer aquilo que fez ao Forense, a anular um golo limpinho Epá, a gente domingo vai jogar, nem é a Braga, mas é a Guimarães é ali logo ao lado. Epá, e se começam assim, a gente também vai sofrer um bocado na pele, Porque não há necessidade, neste momento com o VAR não há necessidade de, de haver aquele tipo de erros. A mim não me parece erros, são coisas premeditadas. Errar é a gente errar e decidir mal. Ali não é decidir mal, ali eles sabem o que aconteceu e tomam uma decisão não justa. Mas isso, isso que eu não quero acontecer com o português, para a gente não ficar, como tu disse, para nós chegarmos ao final, pensávamos: vamos para uma espaço segunda divisão, o robô tem 7 ou 8 jogos, não. Se for para espaço segunda divisão, não vamos este ano, a vai ficar na primeira. Um, vai a ser, muito custo. Alguém vai ser despromovido. Não, é para. Não há vitória, há de haver outras vitórias. Com a
1: sorte que a gente tem, a gente vai ao, ao playoff e depois vai ser e depois é que, depois é que vai ser um, uma mudaria. não é
3: que. Eu não quero ir ao playoffs, playoffs não, pai. Ninguém quer,
1: ninguém quer, aqui ninguém quer, tenho tenho a certeza absoluta. Em relação a esta situação da análise das equipas algarvias, em relação aos adeptos do Algarve, é não sei se isto se aplica a outras, se calhar também se aplica na Madeira, se calhar também se aplica no Minho, mas a gente aqui, enquanto algarvios, há sempre duas escolas de adeptos: há a escola dos adeptos. Que se calhar têm uma um de uma certa história né? e que vê nos vizinhos autênticos rivais e não se podem uns com os outros e para os portimos, o farance, uh, nem nas distritais, nem nos matraquilhos, nem no Berlindo, uh, e vice-versa, e a mesma coisa acontece com a Olhanense e depois temos uma escola diferente de pessoas que já asalam um bocadinho, que já veem as coisas um bocadinho mais. Uh, n- não é, não é fora da caixa, mas já olham um bocadinho mais para, para o contexto uh, enquanto região, e aí já em, em benefício da região, que é o Algarve acima da cidade, já já se calhar já, uh, óbvio que contra nós que percam, né? mas não lhes desejamos o, o, o mal eu honestamente sou da, da segunda escola uh, contra nós que percam sempre, mas em prol do, do Algarve e em prol do Sul uh, pá, de facto, se está a acontecer grandes roubalheiras ao França Uh, é oference, mas é hoje a França e amanhã somos nós, aliás, como já fomos ontem. Portanto, isto toca a todos, mas parece que toca mais à malta cá de baixo. E se a nossa perspectiva for muito divisionária, uh, se, 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 se nós aqui em Portimão só trouxermos por nós e, e se, se ninguém se unir aqui, eu acho que torna. Um... Unidos somos mais fracos, não é? Não temos força nenhuma para, para, para dentro das instituições uh, que, que competem a reivindicarmos seja o que for, não é? Enquanto que se calhar os clubes do Norte se, se unirem todos já é dois terços do campeonato das equipas profissionais. Uh, mas pronto, mas isto, é uma, isto é uma visão minha e alguns que mongam outros outros que não. Uh, mas pronto. Era só isto que eu queria dizer para, para encerrar, se calhar aqui este, este, esta divisão. Uh, tudo Ou seja, o Pedro Custódio dá um zero para o Portimonense o, o Pedro Azevedo nada a nada, uh, o Daniel dá um a um, um empate, e o Tiago o que é
4: que dá? Eu dou um a zero para a gente, nem okay. que, que uma vontade pessoal, nem que pode ser que dê. Ok. eu Tiago, eu, tenho, eu, eu, falto eu,
1: falto eu ainda. Deixa-me só, deixa-me só fazer o meu raciocínio. Não é que eu não goste do, do Portimonense, aliás, eu acho que isso não, não está em causa e questionar isso é, é de uma desonestidade muito grande. Mas uh, eu, 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 quando toca a apostas e quando toca a este tipo de exercícios de, de previsão, tendo sempre apostar contra o Portimonense. Uh, porque se o Portimonense ganhar, eu fico feliz porque o Portimonense ganhou. Se o Portimonense perder... Não, eu fico sempre infeliz porque o Portimonense perdeu, o conforto de ter ganho, o, o prognóstico não me conforta absolutamente nada, mas não sei, parece-me que custa, custa menos ou ah, no meu subconsciente qualquer coisa que, que diz, é saber, é tinha razão, um, portanto eu se calhar vou, vou pôr um zero, mas vou pôr para a equipa da casa e espero tanto, 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 tanto estar errado, tanto, 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 a coisa, no que diz respeito ao é aquilo que eu mais gosto é estar errado. Uh, porque é, é assim de sempre que para o nosso lado dá sempre merda, portanto, sempre que estou errado, estou feliz neste, neste quesito, neste quesito que eu te digo, E tens
0: razão. E tens toda a razão.
3: É para se servir se servi de consolo no meu tempo, no meu tempo, quando era, quando era jovem, a gente ia sempre ganhar em Guimarães. Havia dois estados que a gente ganhava sempre. Era no Bassi e em Guimarães. Epa, vamos ver. Pode ser que a história se repita este fim de semana. Oxalá, Sim. oxalá. O Daniel, isso antes
2: é espanso, 25 de Abril ou.
3: Não, foi depois do 25 de Abril pá. Eu, eu no 25 de Abril era o um moço pequeno Sabe, o, pior de... o pior
1: disto tudo é que se calhar o Pedro está ali a falar à boca cheia, mas se calhar vocês os dois têm a mesma idade e não sabem Estás não, Isto, não. É que dói. Isto é que dói, porque a gente vai todos lá parar
3: Sim, exato Mas todos o, Pedro, lá parar. o Pedro é mais novo que eu, felizmente ou eu, mas, não é
1: muito, mas não é por muito Não é por muito que aquela barbarija já não está ali a enganar ninguém não, não. Aquilo já está ali fortíssimo e as rugas ao pé dos olhos também já não desfartam Vamos avançar, então encerramos aqui o capítulo da equipa profissional de futebol do Portimonense, que compete na Primeira Liga, e se calhar vamos fazer uma pequena transição para a nossa querida equipa do clube do Portimonense, da modalidade de futsal, que esta semana parece que não está a atravessar uma fase muito muito feliz, infelizmente para todos nós, que gostamos tanto e acarinhamos tanto esta esta equipa. Se calhar agora vou começar pelo Tiago, pela malta mais nova, o que te apraz dizer sobre a fase em que se encontra a nossa equipa
4: de futsal a nossa equipa de futsal disseste tu, certo? eu sou se calhar o mais suspeito para falar disto pelos motivos que conhecemos mas eu acho que vendo o jogo com o Caxinas que é agora a a última derrota, percebemos que os 4 gols do Caxinas são iguais que é o jogador entra na área, mete o segundo pau, encosta. E, e de certeza que o ministro é Pedro Moreira, já que esta parte, já, já fez por isso. Mas eu não gosto de considerar isto uma má fase, porque a equipa perdeu o jogo com o Benfica, perdeu com o Viseu, entretanto teve aquele péssimo jogo com o Elétrico que levava nas orelhas como já, já todos sabemos, e depois acabou por ter uma grande vitória com o Bolonenses em casa, como se nada fosse, como se tivesse tudo bem e agora por perder este jogo também como se estivesse tudo mal então eu uma acho uma certa que...
1: bipolaridade da própria postura da equipa não sei antes há uma, uma certa bipolaridade eu, 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 ou seja, eu utilizei a expressão má fase, se calhar um bocadinho para ver um mau presságio porque agora o próximo jogo vai ser com o adversário dos mais difíceis que o campeonato tem uh, é óbvio que espero que, que, que a gente ganhe né? mas não sei, tem, tem o pior, não é?
3: Mas
4: eu sinto é que esta equipa facilita quando está complicado e complica quando está fácil. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que eu tive a felicidade de ver o jogo ao Pavilhão da Luz e foi na altura mais complicada do jogo em que o Porto parecia a equipa grande da jogada. No jogo com o Viseu, estávamos bem, 2 a 0, complicámos. E acho que o problema está aí. Quando as coisas começam a tornar fáceis, a equipa complica, por diversos fatores que nem eu sei explicar aqui, e quando as coisas estão complicadas, não sei se é o fator motivacional que o fator seja, que, que a equipa parece que dá outra, tem outra rodagem. Portanto, eu mais cedo prevejo, por exemplo, o jogo com o Caxinas. Mais cedo dizia que íamos perder esse jogo do que o jogo agora com o Sporting, que eu acho que amanhã vou fazer um jogo todo também como nunca jogaram na vida.
1: Normalmente as equipas assim de dimensão um bocadinho mais humilde têm a tendência para encher o peto faça as equipas teoricamente mais mais difíceis. Uh, Daniela, tu és também uma pessoa que tem uma grande proximidade emocional uh, e acompanhaste desde da gêneses esta equipa de futsal. Uh, o, o, o que tens a dizer sobre sobre o jogo passado é. e o jogo futuro?
3: Eu é, por falar do futsal comigo do portimonense né? é para estar é, é, quase como fosse um filho, não um filho. Falando mais mas na, na gíria é um filho, porque vi os nascer. Eu, para mim, é uma maravilha. O jogo que a gente perdeu faz parte do campeonato, do futsal acontece, acontece a todos. todos pá, a gente também deu 5 ou 6 no, 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 no Módicos quando o Modics era uma, era uma das minhas equipas a nível nacional. É, pá, faz parte, perdemos aquele jogo com o Elétrico mal perdido, jogarmos mal este fim de semana, perdemos com o Caxinas, que é uma equipa extremamente jovem que chegou ao primeiro ali, a Liga Placar este, este ano. Parece
1: que estamos ah, a acumular análises, mas é porque há muito tempo que não fazemos o podcast e então há muita coisa que ficou por dizer de exatamente. jogos passados que a gente não acabou por falar sobre eles, não é? Isso mas, é que parece...
3: mas tu olhas para, o, para a classificação a gente está à meio da tabela, temos 6 ou 7 ou 8 pontos acima daqueles que lutam para o que vão lutar para não descer e estamos a jogar bem, a gente é uma grande equipa de futsal, esqueçam, a gente tem... É... A gente a jogar, se, for, se a equipa não perder a concentração nem é nada, a gente vai acabar, vai, vamos jogar o um off vamos passar à, à fase seguinte e vamos jogar. E atenção que vamos jogar, vai haver taça, a taça do ano passado e não sei, que é que, não sei o que é que a gente poderá fazer, porque esta equipa motivada joga muito a bola. Eu no dia vi, pá, eu, eu, para mim aquilo é tudo uma maravilha, há três anos eu estava no pavilhão de, Há quatro anos montes da Alvor a jogar o Distrital. Neste momento estamos na primeira liga a jogar com os melhores. Fomos ao Estádio da Luz e jogamos de cara para cara com o Benfica. O Benfica e o Sporting têm duas equipas que não, são das melhores do mundo. Não vale a pena a a discutir, isso. E estamos num campeonato extremamente também competitivo. em é que o competimento está muito bem. Ao contrário do futebol que a gente diz que não está bem, aqui tem tudo, tem bons jogadores, tem um grande plantel. tem um grande... A gente o ano passado falou, ah, vai ser o João Guarda-Reds. Tem dois guarda redes maravilhosos. Pá, tem uma equipa com gente da terra, com treinadores da terra, com adjuntos da terra, com jogadores da terra, com epá, cinco estrelas. Só tenho a dizer bem deles, epá, podem achar ridículo ou, ou achar que... Mas nem, para mim é uma maravilha. uma maravilha continuar a ver o Portimonense na televisão, como amanhã vai dar na televisão. Epá, e fico extremamente maravilhado o trabalho que foi feito nos últimos anos e o plantel que a gente tem. Este ano a gente fez um plantel com os jogadores que ninguém conhecia ou... Pronto, ninguém conhecia, não. O Miranda ver do de, de e vê com é um grande jogador, é pá, amanhã não pode jogar, e fomos pescar o melhor o guarda-redes que jogava na 2 Divisão, e, e da Zona Sul, e temos uma grande equipa, pá. E uma, para mim é uma maravilha, perdemos, perdemos, olha, nós, o Portimo vai ganhar os jogos todos, vai ter que perder alguns, há poucas foram na gira que a gente chama um bocadinho a gente, deixaram-se levar um bocado pelo jogo, que a gente facilmente ganhava lá. Epá, mas os jogos que faltam em casa, com o que a gente tem que jogar, a gente facilmente...
1: Santos é... que o bom início, o bom arranque que a equipa teve, porque a equipa teve um arranque é isso? incrível. É, isso é que poderá mas... ter deslumbrado a, de alguma forma deslumbrou, a equipa.
3: Deslumbrou um pouco, mas aí é que, aí é que nós esteve bem. Porque a gente habituou se a quarta há quartas de isto e isto não vai ser uma maravilha. Não, não, não vai. E vocês esqueçam, porque há aqui equipas têm muitos jogadores muito bons, e eu tenho acompanhado alguns jogos, e a gente com o Eleven agora vê quase os jogos todos, e o Portimonense não, só que o Portimonense o ano passado tinha um plantel de, na primeira fase de depois um plantel, um ou um dois, conseguiu ficar e começaram a jogar futsal como deve ser e conseguiram o mérito próprio ficar na primeira, na primeira liga, e, e este ano, pá, temos um grande plantel, temos um grandes jogadores e vamos jogar, de certeza o um playoff, pá, só se acontecer, poderá, isto é futebol, ou futsal é tudo a mesma coisa, pode acontecer sempre alguma situação não que a gente possa pensar que não, não correu bem, poderemos não chegar mas normalmente estamos no play-off de, vamos passar para os oito, vamos jogar, digamos, a fase final do campeonato. O resto, quando chegar a essa altura é que interessa, porque a esta nesta altura agora é só fazer os pontos para a gente ficar a jogar com os play-offs. A partir daí, aí é que conta.
1: Okay. Mas Pedro Azevedo, para... só, temos... só para rodarmos a malta, só vermos rodando a malta. pedras Azevedo, tu tens acompanhado o, o futsal? Sim, tenho eu, visto. Tens, tens visto? E que tal?
0: Provavelmente não. O Tiago e o Daniel com certeza estão mais habilitados a falar, estão mais próximos do que é a realidade. Um, o que é que eu posso dizer mais? Vou fazer um paralelo com o futebol. É assim, o futebol devia olhar um bocadinho mais para a forma como o futsal tem sabido crescer, tem sabido adaptar, tem sabido reinventar. Eu lembro-me que o Portil o ano passado, quando chegou pela primeira vez à, à primeira liga de futsal, um, rapidamente percebeu, e eu quando digo percebeu, não sei se foi só Pedro Moreira, que eu acompanho enfim, a estrutura, que alguma coisa tinham que fazer. Havia ali os jogadores que, que se calhar por muito boa vontade que tivessem, por muito tempo bem, não bastava, e conseguiram fazer determinadas correções e realmente o portimonense começou a apresentar outro tipo de, de qualidade. Este ano, nota-se que ainda houve, as coisas estão a evoluir, agora, obviamente que Obviamente que é como diz o Daniel, aos adversários, que também não são, não é? Não Não, não há ali uma equipe, uma data de equipas de coxa e o perdimento e vamos limpá-los. Como é óbvio, também conta aos adversários. O campeonato
1: de futsal é dos mais competitivos.
0: E o Tiago também disse uma coisa que que também concordo bastante, que realmente parece, quando jogamos com as equipas mais fortes, quando tudo parece mais difícil, aqueles gajos mas, não sei. Lá está, se calhar vão mais motivados, não quer dizer que... olha vão, eu, Talvez aquilo que possamos pedir é que olha entrem sempre com mais atenção, com a mesma motivação com todos, porque realmente eu acho que o Sporting, é assim, claro que, claro que o Sporting tem, não sei qual é, estatisticamente, é, mas deve ter, sei lá, 95% de probabilidades de ganhar, mas eu acredito que o Portimonense vai fazer um bom jogo. Uh, acho que o Portimonense, ah, e depois acho outra coisa, acho que o Portimonense tem 3 ou 4 jogadores diferenciados, de jogadores acima da média e que e lá está o futebol faz um bocadinho falta isto o portimonense tem um divaney é o Caio ruiz enfim muito bem só, acho que só falta só falta o toio falta o toy queres,
1: queres queres deixar algum prognóstico para, para a partida contra o sporting já que não ah. quiseste fazer com o futebol não sei se aqui queres minhas honestamente, usar...
0: honestamente acho que o sporting vai ganhar mas mas acho que o portimonense vai marcar alguns golos acho que vai, é é jogo para a queres, no jogo. queres arriscar
1: num resultado final a a favor do Sporting Pedro Custódio, peço que faças a tua análise e que concluas também com o teu prognóstico. Se quiseres dar,
2: eu acho acho que neste campeonato o Sporting deve ser a única equipa que tem capacidade para nos golear. E passo a explicar: o Sporting sofre sempre golos, não é como o Benfica. Nós fazemos três golos ao Benfica, fizemos tantos golos ao Benfica ou mais golos do que o Benfica tinha sofrido em seis jogos. o Sporting não tem só um marcador ou dois como tem o Benfica, que é o Robinho, que é o Fitz, o Sporting todos marcam. É Tainé, é Cardinal, é Cavinato, ou seja, o Sporting é uma equipa muito difícil de se defender. Eu acho que isso tem, embora, eu, embora o Pedro Moreira tenha sido bastante crítico no, agora nas caixinas, no elétrico, eu acho que o, eu acho que o nesse tem também algum azar nas arbitragens. Porque nas caixinas, embora nós não tenhamos não, não estejamos a fazer um, um jogo muito, muito conseguido em relação ao que o Timonense costuma fazer, há um penalti que é absolutamente ridículo, que é o Wendel está virada, a bola bate-lhe no braço, caiu o penalti e as coisas desbloqueiam ali. Agora que agora, o Sporting amanhã vai ser complicado, porque o Miranda, o Miranda traz aquela magia do futebol de rua, não é? o, homem vai, o homem parte para cima, força um para um, e se bem que às vezes nos deixa desprotegidos e sofremos golos por culpa disso mesmo, às vezes cria o desequilíbrio e, e, e basta olhar para as estatísticas o homem tendo 12 gols está a fazer uma época completamente fora do normal não é? com uma dimensão, acho que ele e o Caio Ruiz são jogadores claramente com uma pedalada possivelmente para o um Benfica ou para o Sporting agora, agora espero bem que amanhã pá, nos possamos superar e, e olha vou, vou apostar numa coisa assim doida um 3-3 gosto, gosto
1: gosto de 12 a dia Estás a, tu estavas a dizer, porque tu começas o teu discurso dizendo que o Sporting é a única equipa deste campeonato que tem a, a capacidade de nos golear. É. Né? E depois uh, terminas e encerras o teu raciocínio com um empate. Uh, o jogo vai ser lá, não né? é? Ou é, é cá? É cá. O jogo é, na é boa, cá. É na boa vista. É na boa vista. E, 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 não, e, e encerras assim com um 3-3 à campeão. Não gostei, gostei, sim senhor. Uh, Daniel, uh, tu não disseste nenhum prognóstico ainda. Vou, vou querer ouvir a tua. Uh, 4-4 deixa-me ah, só
3: tá deixa, deixa pá, por eu tinha pensado 4-4 antes do pé, deixa-me <risos> só dizer uma coisa só salvar aqui duas, situações, duas coisas uma que tem a ver com o Portimoneste outra não pá, uh, tirando o, 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 o Sporting e o Benfica nós temos o melhor ataque se tirarmos o Sporting e o Benfica o Portimoneste neste momento tem o melhor ataque de, ou, ou é de ser a melhor equipa a atacar e a marcar gols Pai, deixar aqui um, um, à parte, um grande jogador português de futsal, que eu fico maravilhado por ele, pai, que é do Sporting, apesar de ele ter origens nortenhas e, e já ter estado claro dos Super Dragões no Porto, pai, eu, eu fico fascinado a ver o Cardinal jogar no Sporting. O Sporting é um outro clube qualquer, é um jogador fabuloso, é vi o jogo que o Benfica, vim para casa para ver o Benfica Sporting, futsal, e fico maravilhado com aquele jogador. Pai, espero que um dia a gente consiga ter o Cardinal a jogar no Portuguesa. É qualquer coisa de extraordinário. Acho que nós temos um, temos um cardinal mais pequeno lá na frente, mas epá, é filho deslumbrado com o, com o cardinal. Não sei porquê, mas acho que o gajo tem uma capacidade para um jogador, epá, um jogador epá, fabuloso de futsal. deixa me quis fazer esta ressalva porque realmente é daqueles jogadores que, enche, que enche, enchem as medidas todas. Epá, no o Menezes, o Devinei, no último jogo que fez, foi maravilhoso também. São jogadoras do, do topo mundial, epá, uma categoria só... Obrigadinho ah, pois, de
1: deixar. Deixa Deixo uma pessoa com, com orgulho, não é? É, tal... é. vários jogadores daqueles
3: a jogar futsal uh, faz-me
1: com a nossa camisola. E alguns com, com a nossa camisola. Oh,
3: Fica entusiasmado. Fica ah,
1: entusiasmado. Diz, diz.
2: Dari, deixa-me só fazer uma pergunta ao Tiago que ele tem, tem umas relações privilegiadas lá no, no, pronto, na secção de futsal. Aquele discurso do Pedro Moreira pá, que, é, que é um discurso agressivo e que parece um discurso de adepto treinador. Como é, como é que como é que os jogadores sentem aquilo? Se tu tens a opinião formada...
4: É, sim, a minha opinião é que é o seguinte, eu acho que todos os jogadores já o conhecem, sabem perfeitamente o que é que ele disse e com o intuito que ele disse. Claro que ele não vai chegar lá e vai dizer que os jogadores são todos uma porra, que não jogam nada, que não valem porra nenhuma. Eu acho que o discurso não é com esse intuito é com o discurso deles, pegarem neles e pensarem ok, nós não entrámos com a atitude certa e viu-se a diferença para o jogo com o Boulinense, onde a equipa entrou mais intensa e nos períodos de maior dificuldade conseguiu se superar.
2: Não é, ele, ele no elétrico diz que a equipa, a bom, não, a quê, equipa não orgulhou por Timão. E agora com o Caxinas disse se estes gays não servem eu vou buscar novos. Exatamente. é uma coisa...
4: Mas o eu... é que a equipa que envergonhou por Timão, e como ele disse, depois de ele dizer isso, disputou sete no Ah,
2: Sim, mas é, mas é do Estamos a falar do e do Paulinho Rocha, os jogadores que já são.
4: Mas isso disso, o Mister falou, falou disso com na... logo no início da temporada que o Mister Adjunto, o Mister Márcio Palma, na altura ainda era treinador do voltando onde ele diz, estes treinadores mais velhos, o que te faz agora mais confusão, o Paulinho, o Rocha, o Divanei, são aqueles que melhor aceitam este discurso. E são aqueles que mais aceitam as ideias do treinador, mesmo os gajos já sabendo tudo isto.
1: Tem, se calhar tem mais tempo, de, ao estarem aqui há mais tempo, também percebem com, com, convivem há mais tempo com o treinador e percebem com que intenção é que diz certas coisas, certamente, digo eu, não é? Olha, já que estás aí com o microfone, uh, diz o teu, o teu
4: palpite. Olha, meu palpite, eu prognósticos não posso dar, nem quero, porque pode-me sair completamente ao lado. É, é por isso que
1: isto é bonito, não é? Porque a gente, depois volta para aqui para a semana que vem e vamos dizer, então tu dizias que a gente dava 4x4 no Sporting, giro, a gente ganhou 7x0, estavas redondamente enganado. É esse tipo de curiosidades
4: e de momentos giros que é que era a provocar. É que é assim, ok. Eu gostava de fazer o pronóstico uma vitória do Portimonense diz um 6-4 de a gente só que eu vou fazer figura de parvo a dizer que a gente vai ganhar o Sporting amanhã
1: e ainda e, e, e estamos todos a fazer figura de parvo nem isso que basicamente a gente está aqui a fazer quer dizer, se tu estavas à espera ao final de uma hora estás no podcast do blog do Portimonense não estás a fazer figura de parvo lamento, lamento pá, mas uh, desculpa dar-te a, a má notícia bom Uh, já fizemos Tiago,
2: um. Tiago. Lancei um prognóstico e mete um hashtag safauipa.
1: Ok. Passado um, passou, passou uma hora do, do nosso podcast e se calhar vamos terminar então com as considerações finais e pedir-vos que se despeçam do nosso vasto auditório de milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas que nos ouviram esta noite. Uh, vou começar então pelo Tiago e vou acabar uh, no Pedro Custódio que acaba sempre muito bem.
4: Não tenho muito mais a dizer. Queria perguntar ao Pedro qual é que é o vinho que, que ele tem, se é o que acha não, que ele tanto fala.
2: É pá, hoje, hoje é um vinho do Dão, que é uma coisa mais. Eu também nunca bebo mal. Eu não uso rapa, não, não bebo aqui. Agora, não o estou É Epá, isso é uma coisa. E também não estou de calça de quadrados, estou com umas calças de fato de treino.
1: É giro, que é peço para vocês se despedirem das pessoas e vocês começam a conversar como se não tivesse aqui ninguém. Também está boa. Não é isto, é isto, é assim. E depois vamos chatear para fazer podcasts. Não está boa, está giro, está engraçado. Uh... Pá, Tiago.
4: Então é isso, queria, queria agradecer por ter estado cá, espero que, que tenham gostado de, das barbaridades que a gente falou aqui, é que isso. concordem, que discordem e que não nos batam se discordarem da gente.
3: Uh, Daniel. Ah, obrigado a todos mais uma vez e deixar aqui um, um forte apoio à nossa equipa de futebol que domingo corre a nossa camisola, que joguem uh, como heróis e que, pai, que tragam pontos que é aquilo que a gente precisa. Eles estão no bom caminho, epá, há quem concorde e quem não concorde, mas eles estão no bom caminho e há que e correm a nossa camisola. e Eu sei que esta equipa vai render mais do que está a render e que tem que render. Eles sabem disso também, eles sabem que podem fazer muito mais. Por isso, dando apoio para eles é pai, que que domingo ou sábado, penso eu, que pelo menos um pontinho tragam de Guimarães, que é muito importante nesta fase.
0: Pode ser que eles na viagem vão ouvir o nosso podcast. Pedro Azevedo. Antes de mais, obrigado a todos. Uma série de baboseiras que foram ditas aqui, que isto não chega a lado nenhum. Mas eles ouvem, eles ouvem. Eu sei que eles ouvem porque sempre ouviram, já ouviam uns anos atrás e e sempre que ligava o computador na altura e, e iam ver o que é que o blog deste ou o blog daquilo, ou o que é que um tinha dito e o outro, eles, eles, ouvem, eles ouvem, eles dizem que não, mas estão estão nos ouvir. E então, se nos estão a ouvir, hum, acho que o Daniel já disse tudo, hum, não vamos estar a bater mais no ceguinho, hum, em relação, em relação, a, e agora eu vou falar um bocadinho mais sério, em relação aos blogs, em relação às opiniões, e isto muito sinceramente há que saber lidar com a crítica, há, de, há que saber porque o Portinho não é uma equipa assim tão grande. Uh, e eu quero imaginar o que, é que, o que é quando se critica alguém do Benfica ou do Porto ou do Barcelona, para quantos gajos é que se levantam as vozes, quantas pessoas. Mas, enfim, há que saber encarar a crítica, há que saber, sobretudo, sobretudo, porque eu vou dar aqui os parabéns a quem tem escrito no blog. Um, os artigos têm sido, têm sido espetaculares, muito acima da média. E. E assim, se as pessoas não concordam, gostava que um dia aparecesse e dessem a sua opinião e talvez, enfim, nós até concordemos com elas. Mas enquanto aqui estivermos todos, acho que o espírito crítico vai se manter e no fundo já todos percebemos que somos iguais numa coisa. Todos queremos que o Portimonense ganhe, todos temos o mesmo interesse que o Portimonense saia vitorioso todos os jogos, seja no futsal. Aliás, até nas outras modalidades, talvez fosse interessante um dia aqui falarmos um bocadinho do básquet também enfim, e, mas pronto mas há que saber conviver com a crítica pessoal Muito Se bem estão... E para
1: concluir, então, esta nossa hora de conversa, o fundador do projeto blog do Petiminense, Pedro Custódio tem a palavra e encerra as hostilidades
3: Só
2: queria, só queria dizer uma coisa muito sucintamente Antes do Petiminense ser cessado e ter um proprietário que é uma coisa, pronto, que enfim, que é moderna nós já cá estávamos antes de nós catarmos, já estavam outros. Nós somos viciados no Portimonense e em tudo o que diz Portimonense, seja equipa de sub-23, seja equipa principal, seja basquetebol, jogos de consola, nós somos viciados no Portimonense. É as nossas cores e é... Independentemente de nós podemos ter uma simpatia ou outra por um clube grande, o nosso primeiro clube e o nosso nosso grande amor é o Portimonense. E, E acima de tudo eu penso que pessoal da administração da SAD, pessoal do marketing, pessoal da comunicação, algumas pessoas que possam estar desconfortáveis connosco, acreditem que nós estamos na primeira fila pelo sucesso deles. E, e amanhã vamos estar a ver o futsal, na quinta-feira vamos estar a vibrar com os nossos miúdos, que é, que é a equipa B, a equipa do Sporting Clube, enfim, é tudo por Como hoje também já hoje também falámos nos jogos de console, em que também temos uma boa equipa, também estamos a discutir os títulos nos jogos também de de, de FIFA, não sei que ano, mas enfim, ou seja, nós estamos em cima do acontecimento com tudo. Nós, acima de tudo, temos um sentimento de agradecimento por quem nos pôs lá em cima, queremos que continue a fazer parte deste clube, mas continue com o rigor e com o critério que nós estamos acostumados e com a exigência, e e que vai de encontrar a exigência que nós temos. Nós queremos o nesse lá em cima. E como tal, tanto estamos aqui na primeira linha a criticar, como a seguir vamos por trás e, e acabamos por, por elogiar. Porque mais do que um falso elogio, o que interessa é uma opinião sincera, sentida e apaixonada. E eu acho que é isso que nós temos que tentar fazer. Nós aqui não procuramos... Vamos lá ver, não, 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 não somos pessoas que, que façamos uma crítica Eu acho que também o nosso intuito não é destruir ninguém. A nossa equipa de futsal, por exemplo, eu depois de uma primeira época em que vi a equipa a crescer, em que vi a equipa a chegar à Final Four da Taça de Portugal, eu sou incapaz de ter um um sentimento que vá contra esta equipa de futsal, porque há há muita dedicação, há muita entrega, eles deixam tudo lá dentro. o futebol, por exemplo, esta semana já estou mais satisfeito porque eles foram concentrados, foram uma, equipa, foram, uma, foram uma equipa mais à nossa imagem, de entrega total. E é isso que acho que acima de tudo nós pedimos, é a entrega e que as pessoas honrem um símbolo que trazem ao peito. Seja SAD, seja Clube, seja, seja Consola, porque eu acho que é, que é o que nós merecemos enquanto adeptos é, é que, que as pessoas é, queiram representar o clube da melhor maneira possível. E, e quando nós, de alguma forma... Uh, e estou a falar a nível particular, eu possa fazer alguma crítica ao proprietário da SAD ou ao, hotel? Ao, ao eu acho que não é no sentido apreciativo, uh, eu acho que acima de tudo é, é, é... Eu acho que ele tem que estar alerta porque ele tem que continuar a ser exigente, como ele sempre foi, para nos manter lá em cima. E uh, se a nível de infraestruturas nós, nós já começamos a estar encostados aos do topo, eu acho que a nível de recursos humanos ele tem que ser cirúrgico tem que ser criterioso para nos manter também lá em cima e, e é só nessa medida uh, em relação ao marketing eu acho que existe uma curva de aprendizagem uma curva de evolução que, que, que tem que existir que tem que existir agora também compreendo que, que as pessoas que trabalham nesse departamento possam ter cumprido determinados objetivos como nós no nosso trabalho diariamente embora possamos fazer determinadas coisas também nos exigem esses mesmos objetivos e nós acima de tudo temos cumprido. mas as pessoas não podem ver o, 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 a nossa opinião como uma ofensa pessoal tem que ver isso como, como um, uma exigência como um gosto em ler o que eles estão a publicar e nesse aspecto eu acho que acima de tudo as pessoas têm que, têm que olhar para o blog como, como alguém que está interessado pelo clube e é o que me costuma dizer antes de falar mal e ser falado do que não se falar. Eu acho que, acima de tudo, o Portimonense tem que cativar a Debs, tem que cativar mais gente. E, e é nessa perspectiva que, pá, que nós estamos cá a fazer o nosso trabalho e vamos continuar. E, e podem contar sempre connosco, para o bem e para o mal, porque nós pá, vamos festejar as vitórias, como, como criticamos nas derrotas, como ficamos tristes nas derrotas. E, pá, e estamos cá para o Clé Riviera, sempre a defender o nosso clube.
1: Muito bem, uh, penso que as tuas palavras uh, são mais ou menos, as tuas opiniões são mais ou menos partilhadas de um modo geral uh, por quase todos aqueles que integram, ou se não todos mesmo, aqueles que integram o projeto do Blog do Portibonense. E é desta forma, com a palavra do fundador, do criador, do responsável principal, ah, diz, diz.
2: Ah, é só mandar as melhoras ao Pedro Simões para que volte rápido também ao nosso convívio.
1: Verdade, verdade, verdade. Um abraço para o Pedro Simões que teve uma situação mas já está em recuperação e aqui fica os votos de melhoras rápidas e um grande abraço de toda a equipa do blog do Portivo Nance e é desta forma que nos despedimos de mais um episódio do podcast do blog do Portivo Nance esperamos esperamos que nos continuem a acompanhar no próximo episódio agradeço mais uma vez a todos os intervenientes ao Tiago, ao Daniel, aos dois pedres por terem reunido aqui durante esta hora e pouco connosco a falar sobre aquilo que nós tanto gostamos e pronto, parece-me que é tudo desta vez até uma próxima ocasião
0: blog do portimonense o podcast